0: 各位听众大家好，欢迎收听东明会客室，我是主持人王东明。今天邀请到的是立众公关的董事长严小翠，她出了一本书，叫做《这些事去问严小翠》。小翠姐也好，哎，不不,不，不能讲姐，小
1: 翠好，东明早，大家早
0: 。哎，为什么我不能叫她小翠姐呢？最特别的地方是我们因为网络而认识，那也知道她出书，那有一次的机缘之下我们见了面，我就说，哎、欸，小翠姐你好，毕竟是晚辈嘛，我们要跟前辈打招呼，她就这样。请你叫我小翠。后来我才知道，说原来他不太喜欢人家叫他姐的原因是什么？他希望在工作的过程当中，不管是跟朋友、跟同事，可以瞬间拉起彼此的距离。
1: 对，通常对我的称谓只有两种啊，一种就是小翠老师跟小翠，就只有这两种，嗯、没有第三种。因为如果我们不是师生的关系的时候，那就是小翠，不管你跟我是工作或者是任何六同里头的任何一种，都可以直接叫我小翠。但如果是学生的时候，要叫我小翠老师，不可以省
0: 略老师哦哦。好，我提醒大家一下哦，小翠最特别的地方是她工作繁忙之余还会到学校去教书。是，但是因为你出了这本书，大家一定很好奇公关的产业，而且。你最特别的地方，在这个业界今年满三十年了，快了，快了。对，而且在第一家公司就待了二十三年。嗯、那在没有网络的那个时代就开始做公关了，然后就开始从捡报纸开始当小妹。你可不可以跟大家分享一下什么是公关？还有就是说前后在没有网络的时代跟现在网络资讯爆炸时代当公关有什么样的
1: 差异？我想用一个比较有趣的方式来讲公关的工作。每个行业都要拜他的神。有人问过我说：“那你的行业拜的是什么神？”那就在寰宇电台的附近啊，以前有一种行业很多，那个行业是晚上上班的。其实他们好像那时候也叫公关。<笑>那他,他们拜的神可能是拜八关公啊，又有拜猪八戒啊，<笑>呃、对对对对，猪八戒之类的。但如果是问我说我的工作的话，我应该拜的神是谁的话呢？我以前有想过，我可能会拜诸葛亮。然后呢，还。有刘伯温哦，嗯，因为其实我们的工作跟诸葛亮还有刘伯温很像，其实我们是参谋长，<對>但不是打仗的参谋长，嗯、是在所有的组织的谋略里头，你是当那个参谋的人，所以呢，我拜的应该是诸葛亮跟刘伯温。
0: 很好哎、欸，这样大家有听懂喽？同样是公关，但是拜的神不一样，工作的目的跟里面要呈现的方式也都不同
1: 。是，那所以因为是参谋嘛，比如说我们以前看到诸葛亮的时候，他最常做的事情呢，是在掐指。刘伯温也是那个要抽签啊、掐指头啦、啊，嗯、然后那个观天象啊，所以他们大量做的事情其实叫资讯收集啦。只是他的资讯收集的方式，嗯、可能还借助了一些比较高超的能力。但是如果就现代来说，他要会的东西，我们其实。通通都要会，只是我们现代可能比较方便一点，因为我刚入行的时候，嗯，还没有网络，那收集资料要怎么做？嗯、那现在有网络，那大家都很会收集资料，但是在不同的年代，其实这样子的一个工作的特质一直都存在着，参谋嘛，哦，嗯、但是参谋怎么样能够收集到你最需要的那个资讯，就是一个要不断学习的工作了。那如果站在你
0: 这三十年的经验当中，那你看到过去那些简报纸的时代，然后可能透过广播。我宣传公关到现在 ，Google 一下，什么资讯都有，不管是真，不管是假。那你当一个公关的前辈，你怎么样去告诉我们说，我们怎么样去收集对的资料？
1: 收集对的资料在现在比较困难，怎么说？以前比较简单，因为以前比如报纸，那报纸如果他写错了，我们其实是可以去跟写的那个人以及写的那个人的主管去跟他沟通说，呃，我们觉得错误是在什么样的地方。意思就是说，你其实是有轨迹可以找到 original 的那一个人。那现在网络的时候呢，它是转载、在转载、在转载，然后农场又非常的多，所以常常那是以讹传讹的结果。就我们看见的时候，像昨天我有一个很有名的朋友。就是范科学的总编辑，他就讲说，如果你在网络上看到一个非常争议的题目的时候，你会不会也跟着去脸书上面也吐他一口口水呢？就是发表一下你的立场呢？嗯、那他就问他的网友们说，你会这样做吗？其实我们自己摸着良心说，我们大部分都会。然后，因为我们都会在我们看见的瞬间会认为我看到了事实，<對>但是其实我们到底看到多少是事实？这件事情在现在这个环境里头很可怕的事情，可能都只有表面。我们看到有可能只
0: 有表面，嗯啊、没有生
1: 物。呃，可能比表面还要更糟，因为他也。许是以讹传讹的结果，或者是有心人利用这个特质而操弄的一个谣言，然后这个谣言其实是刻意想要伤害某些人的。对，我觉得网络这个部分哦，真真假的假的，真真，有时候那种
0: 写一些负面的、批评的，都好像都不敢用真名，都躲在人的后面的这个部分，都是以
1: 前我们小时候说的叫黑暗，但是现在黑暗势力好像已经胜过光明势力。哇，就是公关产业真的是不一样啊。那、
0: 呃。小翠姐，啊我又来，抱歉，我这看到你我就紧张，就直接叫小翠姐小翠
1: 、嗯。我想说我长相的问题，他看到我就觉得是姐
0: 。没有，因为刚刚在录音的过程当中，一走进这个录音室，小翠就告诉我说：“哇塞，东明，我进这个录音室的次数可能比你录音的次数还要多，因为
1: 怀孕很久了嘛。
0: ”对啊，怀孕也很久了，这二十一年。那小翠姐,姐入行三十年，是是是，哇，那难怪走进来的次数都比我还要来得多。嗯，好，那我们休息片刻，再回到多明会客厅，现场。到东明会克斯的节目现场，我是主持人王东明。接着要和听众分享的是《颜小翠》这本书，很特别哦。它的书名叫做《这些事去问颜小翠》，我第一次看到这种书名，哎，这好尴尬啊！这些事去问颜小翠，那不是就是什么事，大事小事包三包海的事情都要去问你
1: ？这本书好像应该像是。哦，三年，三年，二
0: 零一三年三、哦、月。对，然后
1: 已经这么久了，我还是每次都觉得很尴尬，因为这书名其实跟我的个性很不一样，然后也不是我起这个书名， uh huh. 是这个出版社的总编辑，他是我二十多年的好朋友。那他决定这个书名，而且很坚持，因为他认为，在他认识我的这二十多年里头，不管他自己或者是他所有观察过认识我的人，好像就会把我当做是很重要的咨询对象，不管什么的事情都要去问一下小翠的意见，或者请小翠帮忙。那所以他觉得这个书名是最适合我的。比如什么？范围很大，家庭问题啦、求职问题啦、爱情啊、工作啦，就好像嗯，这样讲有点三八，就好像上知天文下知地理，但是问题目范围确实是还蛮大的。<笑>我觉得最重要的是人家喜欢你才会敢问你，而且是信任你才敢问你啊。嗯，就我鸡婆啦，所以人家问我什么问题，我会的我就告诉人家，我不会的我就去帮人家找答案，所以也蛮像 Google 的啦。
0: 好。蛮像 Google 了，意思说，呃，也是一个百科全说。因为小崔已经看过很多的大小事，也经历过很多人，也带过很不同的组织哦。那做过不同的专案。那比较好奇是，这本书之外，我有看到就是说，你一直在提醒大家，就是在还没有到达那个位置的时候，先准备好那个位置的能力跟脑袋。<是>然后还有就是说，我看到有一段很有共鸣，就是不要说我不会，那有可能就是机会。我觉得这件事情，我想要提出来。跟小翠讨论的原因是什么？因为现在年轻人就大部分都说这个不干我的事就不想做了，嗯、跟以前好像就不一样
1: 了。对，我觉得不管人家来问我问题，嗯，或者是人家请我帮忙一个事情，或者是我的主管要我做一个工作，对我来说，只要人家愿意开口，嗯，那都是对你的肯定。嗯、因为就算他觉得你最笨，然后呢，<對>你最不会拒绝。不会拒绝是个优点哎、欸，虽然说我们也懂得分辨优先顺序是需要的，但表示你的亲和力很好，然后每一个人都很愿意找你，他不见得觉得会有答案，或者是你一定会帮他的嘛，但他愿意找你是你一个人生很重要的优势。那人家愿意找你的这一个机会，你要不要接球？嗯、那如果你接了这个球的时候，你会的东西你会再练习一次，你不会的东西你就去想办法会。嗯，那所以这样子，人生所有包围着你的直接人、间接人，每一个。个人都创造让你学习的机会，我觉得很感恩。可是现在年轻人哦，我们这样讲好了。我看到的年
0: 轻人有两种嘛，一种是很有自信，这个会去做，会不断的接受挑战；，另外一种是没有自信，他觉得你找我，我可能没有办法做好。嗯
1: ，冬敏，我觉得刚好相反诶、欸，嗯、我觉得有自信的人比较会拒绝，没自信的人比较不会拒绝。很多好学生或者是一路念书都还蛮顺利的孩子，<對>反而他比较容易是。站在舞台上面，然后觉得自己这样子很棒的，嗯、所以他倾听的能力会变少，然后学习的主动性会其实比较低。那我觉得没有自信的孩子，觉得自己不够好的孩子，他比较会希望他可以更好。所以我觉得弱者有时候其实是强者哎。哎，那这样子的讲，我应该也是属于弱者一种。小翠，您在
0: 书上有提到的一件事情，我想提出来讨论，因为我曾经也碰过这样的案例，就是一路。念书到出社会都是得第一名，嗯，那他在工作的部分当、啊、中，他自我的要求很高，但是他的主管就会对他的工作稍微有点小要求，那他就认为说，可能主管是看在我第一名，或者是学历，嗯、或者是有什么样的光环，然后处处为难。那你做了一个很好的
1: 比喻跟解释。其实那叫期待值啦，就是我们心理学里头有一个叫做那个期望与满足，所以我们对一个一路都很优秀的人，你相对对他的期待值会比较高。那其实这就是他的弱势，因为别人会把所有对于他的标准都定的比较高，那所以他在追求这个比较高的标准的时候，其实他也是要花出一些心力的，所以他其实是比较辛苦。那相对他对自己的要求这么高的时候，他的。忍受挫折的那个这个受挫的能力其实会比较低一些些。<对>那我觉得上帝很公平啦，就是说他可能前面这些东西是他的优势，对。那他可能会比较晚才碰到挫败感的这个训练。那如果他能够走过去挫败感的这个训练的过程，重新找到一个新的 balance， 就是我不是唯一最好的人，然后我也需要学习。挫败是一个常态，因为挫败我才有再更好的机会的话，他应该就会变成一个更更好的人。所以你的意思。就是说，当我们接受
0: 到失败或挑战的时候，不见得是一件不好的事情。是，我觉得要很感恩，对，很感恩。有走过、经过的人，我想都一定有经历。所以听这一段的话，我也很共鸣。我也是从基层做起。那我要问小翠一件事情，就是你刚开始从屏东上来台北工作的时候，是也是从小妹做起嘛？那一直累积、累积的，到三十岁就当上一个很高阶的主管。嗯你怎么样看待这件事情？三十岁要当一个
1: 非常高级的主管是不容易的时候。哦， oh, 我可能比较不害怕的地方是，我应该是十七岁上台北念大学，嗯、所以十七岁之前我都在平东市长大。那因为我家里做生意，所以对我来说，在复杂的人当中，因为我们家是做店面生意，所以你要在人群当中生存，然后知道怎么样去跟比你大、比你老、比你厉害的所有的人共处的这件事情，慢慢你的恐惧感不会那么高，所以我并没有从年龄去看说。说为什么我不可以？嗯，我觉得反而现在很多年轻人会觉得啊，我可以吗？那我我都会跟他们讲说，可是我二十七岁的时候就当总经理了，我三十五岁的时候就当执行长了，嗯、我不觉得我比较优秀，你为什么不可以？哇，你好会鼓励人、啊！可是事实啊，就是你要不要挑战你自己？所以我有时候去做一些那个管理的分享会的时候，我问对方说，你觉得你可以管多少个人？嗯、那他会说，嗯，二十个吧。我说你今年几岁？他说我今年三十六。我说那你三十六岁为什么只能管这么样的少的人呢？嗯、我三十五岁的时候我管三百个人呢、欸。嗯嗯，所以我不觉得有谁不可以。我觉得这句话好特别哦。如果正面的讲
0: 的话，如果没有看到小翠的本人讲这句话的话，人家会觉得是说他是一个很高傲的人，因为字面上的解读是我可以啊，我可以做到啊。那没有之前就是说那是你啊。可是我觉得。小翠最棒的地方，在说话的时候有一个肯定的眼神，然后说：“我三十岁都做到，你也可以。”所以，我总觉得每个人都有一个开始，如果没有开始的话，也没有后面的结果。我觉得这是我喜欢小翠最重要的一个点。那出书到现在啊，三年了。那我想这本书也影响了很多人，而且我从你的脸书知道你也在学校教书。是我教十几年了。那重点是你那么忙。其实坦白说了，回到学校教书的这些老师是真的比较辛苦，因为现在学生又难教，然后书面的报告又做了比较多，然后再来就是可能钱没有比外面的多，那你怎么还
1: 可以想要回到
0: 校园教书？
1: 我跟我另外一个伙伴，我们都在学校教书教了十几年了。我们两个什么东西都不能阻挡我们。呃，其实，在学校开课不容易，因为它是十八周，一个学期有十八周。那我教书的态度是，这十八周我要做到都不请假，也不请人代课。所以，意思是你大概这学期的开课的期间，不太能够做太长的时间的旅游啦，等等这些的安排。所以，我们会讲，那是一个 commitment 很高。但这十多年来，我们两个人都很坚持这件事情，从。从来没有退缩过，虽然我们也是算红牌老师了。<笑><笑>那其实为什么这么热衷这件事情？其实教学呃，因为东明也是老师，其实教学是一个很棒的事情，是你要不断的去修正自己的已知。嗯，啊，你只有不断的整理跟修正自己的已知，你才能够再更好。所以人家给你这个去教他的机会，其实是给你再更好的机会，是很重要的。那再来就是因为学生，你看像我们教十多年来，他应该至少经历过好几个 generation， 所以学生的年代从不同年级到现在，应该教到就八年级的了嘛。那我倒不觉得现在孩子越来越难教，只是科技的环境让他们可能专注的能力嗯比较弱，不容易专注。不是能力，哦嗯、我从来不相信能力这件事情。嗯、我觉得任何人都很棒。棒然后那个以优生学来说，孩子只有越来越好。那这十多年来，我也不觉得我有任何一年的学生比前一年的不认真。可能我运气很好，我教的孩子都很不错。但是我觉得那是教的方法而已。啊、哦，那我其实要的是我自己不断的修正，然后从他们，我觉得其实学生给我的回馈会更多，因为我从他们身上学习到他们求知的方法，或者是他求知的时候会遭遇到什么样的困难，或者他缺乏了什么样的东西。那这跟我当初为什么要去教书，我教的是公关，嗯、就是我的本行。对，那我可以从他们身上知道说我要怎么样在行业里头再做哪一些补齐，或者是回到源头，因为他们未来会进入这个就业市场，我要在学校的时候就把他们把什么样子的知识。跟态度先教会，这样他以后到职场说，他还会是一个好的公关人
0: 。哇，真的是很用心的老师哦。除了用心之外，我就觉得你真的超厉害。我常常在你的脸书看到小翠分享她看的哪部日剧啊、看哪部韩剧啊？你怎么那么多的时间看？而且真的有影响我，你推荐的我几乎都有看，而且都中
1: 。哦，对，我的连友们喜欢我分享书，喜欢我分享电视，喜欢我分享那个看到的这些学习类的知识来源，所以这些都是我觉得很开心，人家喜欢我阅读或者是收看的这些电视。嗯其实我最开始最喜欢的其实是广播，我现在还是喜欢，只是说因为它不是那么的大家都一起讨论这个课题而已。对我研究广播很久，因为我第一个得到的玩具好像就是收音机，所以我从小就听广播。哦我
0: 有压力，从小都听广播，哎、我好喜欢哦、喔
1: 。那你这也是有一天我的梦想之一。<笑>呃，好，那
0: 我会跟我的那个制作人讲一下，如果有机会的话，那我请
1: 。应该没有收听率吧
0: <笑>、啊？不要这么说，现在没有所谓的收听率了，现在就是点击率了，因为、啊、现在對,对对，现在网络上就可以点了，<對>而且是随点随播。那。我就看戏啦，最棒的地方是小翠有跟我讲说，你就是看一下这角色跟这个角色的互动情形，那你也不要融入当下，当这个冲突的时候，你就站在导演的立场去看这件事情，开有怎么样去面对处理，然后做一个很圆融的，不要都得罪，然后最圆融最美好的结果。我觉得这是小翠要大家看戏的重点。那送一首歌给听
1: 众朋友，小翠要送什么歌呢？嗯、呃，因为刚刚谈到学生嘛，那我想要送那个范玮琪的《启程》。好，送给大家范玮琪的《启程》。环宇以,以爱为名，有你和我
0: ，All things are possible。环宇以爱为名，有你和我 ，All things are possible。欢迎回到东明会克斯的节目现场，我是主持人王东明。接着要和小翠讨论的是什么呢？这本书啊，有讲到就是说一个人的能力跟他的成长环境有点关系哦。人家说“习力盖派塞”嘛。那书上有提到，就是说小翠在八岁的时候跟妈妈互动的过程当中，学习到很多。所以我们家
1: 是平东市最有名的电秀，电秀是什么呢？就是大家的那个学校的制服啦，然后军人的军服啦，举帆上面要有名字，或者是要有好何装饰的这些，透过电车去秀出来的东西的话，嗯、我妈应该是平东市第一名的。嗯，所以我们家开这样子的店在平东很久很久。那相对的，因为刚东明提到行李架嘛，那开店面生意，然后家里头我又是长女，所以我大概从出生。开始就是跟着妈妈在店里头要帮忙所有的东西，那怎么帮忙？这个过程当中又学到什么？好，开门做生意呀、啊，他有很多要打理的事情。但是这个工作它很不一样的地方是，妈妈、嗯、就是那个主厨，对。所以你有没有看过主厨自己跑出来接待客人？没有啊，不行嘛。嗯。所以因為他主厨就是一直忙着接单，然后烹饪出东西来。嗯、對那所以是不是需要外场的人？是。这外场的人包括是接外送的啦，还是内用的啦？对。對这些单子你要接。而且你要知道說，说那接了这些单子，主厨目前的消化量怎么样？嗯、那你如果要拒绝单子的话，要怎么样拒绝？或者是请客人可不可以不要订午餐，订晚餐比较好，好不好？之类的这一些沟通协调，然后让秩序不要乱掉，然后不要有人觉得不公平等等。因为电秀可能不是每个人熟悉，但用餐厅你们可能会比较容易理解。<對>所以我就是那个外场经理
0: 。我觉得你的比喻很特别哦，我也听得懂。那但是我觉得有一个地方是。你八岁为什么就知道怎么
1: 样去控制生？其实不是八岁，就是你能做的事情，从你的高度。<對>跟讲话的能力嘛，所以从我能讲话、能帮忙，就从我手跟口所有能做的事情，慢慢一步一步进阶。那对妈妈来说，她就是在厨房里头做那个主厨啊。对，所以其他的事情，她就要教我怎么做。是妈妈教你？当然，啊、就是有那个环境，有些有爸爸哦，还有爸爸。对，我想说，怎么可能你一开始外景要教你，其实也是主厨要会的事情，<對>因为他必须要熟悉客人，他才能够出菜来嘛。嗯、虽然呃，可能我们那个工作的。类别比主厨好一点的地方是，他不用躲在厨房里头，他还是看得到外场的客人，他可以跟他互动。但毕竟他还是很多时间是低头在做这件事情的，所以他也要先教会我。特别这个客人还没有来的时候，客人忙之前，我们就要先把所有的排程啊这些工作通通都思考过。所以我常常跟人家开玩笑说：“姑娘，我可不是二十四岁大学毕业才出道，其实从我能够帮我妈做事的时候我就出道了。”那我的社会大学 MBA。也很早很早就开始念了，所以我比人家好像看起来年龄比较轻的时候，就这样工作成就还不错。<對>其实并不侥幸，因为我从小就开始做了，就累
0: 积了经验。<是>我觉得你爸爸妈妈很棒哎、欸，他会让你做这些事情。可是现在的爸爸妈妈都不太愿意让自己的小孩子说：“哎、啊，你就好好念书就好了。”嗯，对啊，什么事情都不要做。嗯啊、那真的就我可以告诉大家，很多人真的什么都不会做
1: 。哎、欸。他知道要会的啦，所以这就是付出跟收割的时间的早晚。那我的父母让我比较早开始去做付出的事情，<早>那有比较早的学习机会，就会比较早收割嘛，可以比较早退休啊，所以这很公平啦。
0: 难怪你现在时间比较有弹性，因为很早就退休了，對對對而且去做你自己想做的、<錯>喜欢做的事情，嗯、然后又教书，然后又写稿子，然后又工作，又带团队，嗯、真的是很不容易。我还记得你在脸书上有分享的
1: ，就是你的偶像是张学友。是是是，我偶像是张学友，那<笑>应该是我偶像之一有张学友。Oh, OK， 好好好，为什么喜欢他？其实为了要上东明的节目，我想过很久。我很怕东明问我说：“<笑>那你觉得你最喜欢的偶像歌手是谁？”因为毕竟广播好像要跟音乐有关联，对，要
0: 放点音乐。是是
1: 是，我是想了很久。如果东明问我的时候，我要说谁呢？那因为二月要去听张学友演唱会，那所以那个当然张学友一定是我喜欢的嘛。哦，那除了张学友之外的话，我还还准备了五个、欸。哎，就是如果那个东明问我的时候，我要讲谁？不，过我要讲张学友啦，因为张学友就是很符合。就是把自己当一个职人、职业的人的这职人的典范，因为他不断的在让自己的专业更好。其实像张学友啦，或者是可能有一个人，我们不会觉得他是很厉害的歌星，但是他我觉得他是一个很棒的职人，是蔡依林哦，嗯，对，因为他刚出道的时候，因为他有当我的客户的代言人，所以对，认识他比较早。我觉得一个逼使自己，不是把自己逼死掉，好事就是督促自己要每天都比昨天更好的职人精神，其实很不容易。那我觉得像张学友啦，或者是蔡依，林，他们都是属于是不是最好的那个人？其实也没有谁是最好的。<對>但是只有那个不断的希望自己明天比昨天更好的人，的人我觉得是很值得尊敬的。对
0: ，没有最好的人，只有持续在进步的人。对，呃，那我为什么要提到张学友？我觉得小翠最特别的地方，你看了、哦、十月开始准备要卖票嘛？<對>那我记得好像五月就有人在透露张学友，你们不要跟我抢啊，拜托。對,對,对，对他就在网络上拜托
1: 大家不要跟我抢票我。
0: 然后下一个讯息就说谁可以帮我抢？我,<笑><對>我觉得很有趣哦，从这个看得到小翠对张学友的。热爱，那我们讲到职场的这个部分嘛，职人,人的精神是。那我们今天年轻人在工作的过程当中，你怎么样灌输他职能的精神？
1: 职人的精神，可能东米好像应该知道，我很喜欢看日剧嘛。哦、oh, <对>，对对，那日剧里头以职人精神作为脚本的，不管是日剧或者是漫画都特别多。那我也特别喜欢，嗯、因为我也很喜欢鼓励自己，嗯、也喜欢鼓励朋友，所以我先鼓励了我自己之后，然后再把这些素材拿来鼓励朋友。那我觉得职人精神除了他们的态度很棒之外，其实有一个很重要的核心是自己的竞争力。那那个竞争力其实是四个字。知识还有技能，嗯、知识跟技能对。那你不可能就是一直重复的做，重复的练习是很重要，但重复的练习仍然需要有脑袋，所以那里头其实你必须要知道你需要什么样的知识跟技能。所以很多人他很忙很忙的时候，他就会忽略精进自己的其他的刺激，比如说阅读。嗯,嗯啊，那所以找到好的知识，找到好的一些方法论，让自己已经会的东西做得更有章法，然后找到不一样的火花。就像说，如果你是一个很棒的厨师、嗯，对，但你只是重复的做，重复的做，其实最后你还会疲乏。但如果说你是一个厨师，你应该会对于食材有兴趣，你会不断的去找食材的原理，然后食物的化学的原理，嗯<對>啊，然后不管它的物理原理还是化学原理，然后、嗯、甚至是农业的道理，你越是去。吸收这些，你也可以不需要知道的知识，但因为你知道了之后，你的菜同样的荷包蛋可能就会有不同的结果出来，那人家就会觉得，哎、欸，你的口味好像还是一样，但是我怎么觉得，即便是荷包蛋还是不断的来
0: 呢？哦，我觉得很棒哦。小翠在脸书上有分享了一部日剧，跟我分享就是重版出来嘛，嗯、那一口气看了十集，我看得非常的有共鸣。同时，我再把这个内容当中整理一下，就再当成教科的素材。比如说，它里面有两个角色，我觉得特别。第一个就是小熊，这个女主角就是刚出社会，然后找份第一份工作都不是很顺。那好不容易找到这个份工作的时候，在职场人家就会用比较，比如说在同一间公司有一个做了三年，但是大家都还还不知道他的名字，那一件事情，他们两个所面对的角度、处理的方式是完全不一样，所以我总觉得看戏是好的，就像小崔讲的，用别人经验跟经历来奠定自己的做人处事的基础，因为我们现在要真的身经百战。坦白说，我们要自动的去争取。嗯
1: ，对，因为刚刚东明提到的是两个很不一样的角色，就是这个年轻的男主角跟年轻的女主角。那女主角是一个大概你很难忽略她的存在感，因为她好像总是会侵略别人的人生。然后那个你喜欢或不喜欢她，就是让你看见她，然后让你听见她，但是你又不讨厌她。那那个男主角就刚好跟她相反，是他明明就在你的身边，但你老是叫不出他的名字，然后忘记他的存在，也不知道，哎，那你怎么会在？这里啊，那其实，在组织工作里头，其实不止工作啦，在学校也是，就是好像有很多人，你总是你好像我们当老师也是啊，我一个班上啊四五十个人，总是会有人到了一学期下来的时候，我不会忘记他名字，但有一些人就是他是我学生吗？我就是不记得。那其实这样子的故事一直都存在。那你为什么要选择当那个不被记得的人？人对，就是路人甲。那很可惜，因为其实每一个你身边的人都有值得你学习的地方。<的>那他记得你他。他就有机会跟你互动，给你一些什么，所以你的存在感不是只用刷的啦，就是有很多的方式让自己的存在感是需要，但是那个存在感其实必须是一个正面的存在感，所以散发正能量，让人家喜欢跟你在一起，喜欢教你些什么，喜欢找你一起做些什么是很重要的核心
0: 。真的，因为正能量才让我有机会认识小崔嘛，那我们两个还可以坐下来喝咖啡见面，我觉得这就是正能量。
1: 那秋天要到了。秋天真的是一个很重要的季节，因为我是秋天出生的哦、喔。那所以呢，呃、那个我们刚刚听了范玮琪的歌，现在大家听张学友的歌啊。张學,学友哪一首歌？张学友哪一天的歌？当然是《秋意农这么代表性的歌，而且他的歌是来自于玉置浩二，我很喜欢的一个日本的歌手。
0: 好，送给大家《秋意农。possible F N 九六点欢迎回到东明会客室的节目现场，我是主持人王东明。接着要和小翠讨论的是什么？我们上次在见面的过程当中，刚好有一个节目正航，就是我要当歌手台湾的。那我们也因为这个节目讨论了一下，就是有两队，一个是红军，一个是白军。然后一个队长叫梁文英，然后非常的精彩
1: 。对，那是我要当歌手，后麦对卡嘛。那梁文英跟蔡明佑各自当两队伍的队长，嗯、对对然后他们这个队里头呢，各自会有五个。Team member， 然后很喜
0: 欢唱歌的素人
1: ，呃，都有。但是呢，那个他的重点是，嗯、就很像我们去打球赛一样，就是五战三胜啊。所以呢，当天一定要决出哪一队是胜。可是很残酷的是，输的那一队呢，必须要淘汰一<對>到两个队友。嗯、所以这是一个很 struggle 的事情，就是你必须要赢，因为如果你不赢的话，那你的队伍就会有人必须要被淘汰掉。那可是你要赢，要如何赢呢？唱得好就会赢吗？那他们要怎么样在面对？那如果五仗打下来，第一仗的时候是输，第二仗又是输的时候，是不是第三仗一定会输呢？那有没有可能在第三仗的时候可以翻过来，然后三四五连着赢，然后本来是输的突然就赢过来了？这很难哎、欸，因为你要排这个局，一二三四五个别是谁来打第一棒、第二棒、第三棒、第四棒、第五棒，然后呢又要去想到底是要先赢呢？因为你五个。里头总有强弱啦，嗯，所以你配比这些东西，其实对那个队长来说，那个考验太大了。所以那时候在看这个节目的时候，觉得文英跟蔡敏佑真的很有挑战的地方是，那已经不是只是考验他们个人。唱的功力了，因为他们都是很棒的歌手，也<對>是音乐人。嗯、但是他们这时候居然要被制作人，因为制作人是我好朋友，就是人称学哥，嗯、就是学哥居然要逼着他们两个要去面对什么叫做领导的残酷的这件事情，<對>然后这两个人要面对什么是战略的这件事情。我忘记节目一共。录了几个月，但是对梁文音跟蔡明佑来说，应该是人生很重要的学习，因为 leadership 是一个非常困难的題。真的，
0: 除了自己会唱歌之外，要去领导其他队员打这场战，而且要赢对方嘛。对。那我想最快的速度，应该就是要去了解每一个歌手的特质
1: 。呃，不止，因为你要了解你的五个，还要了解对方的五个，哦、然后你要了解对方的队长，哦、對啊對啊所以就跟最近很多人在讨论那个奥运赛，然后有几个奥运的比赛，<對>我们是赢的或输的，然后也会有。讲到那个教练这样的策略，到底会不会太谋略啦？体育不是应该就是认真的打球就好了吗？那为什么还要那个用谋略来让自己是为了赢冠军呢？这样的讨论非常的多啦。那我也没有什么要评论的。其实就是，其实人生很多东西，只要是好的谋略、不伤人的谋略，我觉得用点谋略其实是好事。嗯，用
0: 对的谋略，然后做对的事情，然后就会有
1: 好的结果。嗯、那如果不对的谋略，就有点像是心机哦，做不好的事情。呃、心机也没有坏事啊，像我老公的常说，我老婆是一个城府很深、心机很重的人，只是<笑>幸亏老天也没有让她拿来做坏事而已。哦，这这是很重要
0: ，<對>因为聪明摆在对的地方就是智慧，嗯、没有错，真的。那。听众朋友有没有发现哦？那小翠从刚刚访问到现在，谈到音乐，嗯、又谈到日剧、韩剧，又写书，然后又我喜
1: 欢听广播、哦，不要忘记了哦，还
0: 要听广播，你会发现它是多元吸收。嗯，哎，你很厉害，你是不是也鼓励大家是应该是多
1: 方的吸收？我觉得没有任何一件事情不值得做啦，所以它对你都是一种刺激，然后刺激的灵感也不见得要那么现实，想说我现在就要用途的事情我才要做，因为他不知道什么时候会。发生，所以对我来说就是多去尝试各种可能的学习。像我今年就要求我自己，其实我有点点宅啦，你们可能不太相信，但是我就是其实是不太喜欢出门的人。嗯，也对于认识陌生人没有那么积极。但我今年就为了怕自己好像都变了同温层，所以就规定自己还是有朋友找我去认识不同领域的人的时候，偶尔还是要去一下。因为如果他的意志性很高，我就会试试看，不要让自己在同一个惯性里头太久。这样子才会有发展，才会有知道这刺激。嗯,刺激刺激嗯，因为有一个研究说，脑的潜能啊，到我们死之前，嗯、大概都只用掉了百分之二十五左右而已，呃、<哈>所以还有七十五其实是没有被开发。那这七十五要被尽量多一点开发的话，你要给他很多元的刺激。但你的惯性只能最多最多到二十五而已，所以怎么样让自己还没被开发的地方再多刺激一些出来？其实你要给自己创造刺激的机会。所以人的潜力就是不断的刺激自己。对，所以。我刚不是说我不相信有什么哪一代的能力不如哪一代？其实没有能力这件事情，因为我们大部分人的能力都有百分之八十以上没有拿出来用，所以一定都有可能造出金字塔，然后有可能盖出那个秦始皇的陵墓这么厉害的事情。只是我们因为没有潜能开发，所以就盖不出金字塔
0: 了。哇！刺激真的很重要，很多人会觉得说刺激是一个负面的词汇啊。那我觉得听小翠这样子解释，我觉得刺激是一件好事，才能知道说自己的潜力到哪里。那如果自己知道自己的潜力没有到那边的时候，那更要做足功课，做足准备，迎接下一个适当的挑战。是，谢谢小翠今天来到东明会客室的现场，然后来互动聊天。看到你真的很兴奋，因为平常都是在脸书，然后我们偶尔久久见一次面啊、嗯！也请大家，如果你想要在职场少走一些冤枉路的话，你上网一定要订购这本书，叫做《这些事去问颜小翠》。今天很高兴访问到的是立众公关的董事长严小翠，也是这些事去问严小翠的作者、哦。那在一个小时的访谈当中，我们讲到的几个重点，第一个重点就是不能只有几只要清楚自己的未知，所以呢，不要满足自己现有的状态，自己知道，我觉得不能满足，一定要想未来，你未知而发展，这样的话才可以知道自己的可能性。那第二个重点呢，就是不要说不要。我不会，因为对颜小翠来讲，那就是机会。一般人啊，在受到挑战压力的时候，第一个会说：“哦，我不行呢，我不会。”其实那个时候就是证明自己的价值了。如果你做了，不一定会马上百分之百做得好，但是你做了，你就知道要在哪边做修正跟调整。所以，任何事情先求有，再求好。第三个，在小翠身上要告诉大家的是，要不断的刺激自己。刺激自己才能看到自己的潜力，因为人都是要受到刺激嘛，刺激才知道说自己接下来的目标在哪接下来的挑战在哪里。那永远的一句话就是最大的敌人就是自己。所以呢，凡事要尽力，要舍利，做事情不要太用力，尽心尽力就好。这是我在严小翠董事长身上看到的。谢谢小翠，我是节目主持人东明，谢谢收听东明会客室。